0: Roman Kmenta. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, ein Business, das läuft, Folge Nummer 167 mit dem Titel, sag dem Leben, was du von ihm haben willst. So bekommst du es auch. Das ist gleichzeitig der Titel von meinem brandneuen Buch, das gerade jetzt diese Woche, diese Woche stimmt natürlich nur, wenn du den Podcast auch gleich bei wie sagt man, der Erscheinen hörst in der Erscheinungswoche, wir sprechen in der Woche, wir sprechen über die Woche vom, ich glaube, 22 oder 23. 22. März 2021, neues Buch, Sag dem Leben, was du von ihm haben willst. Zwölf Regeln, mit denen du es auch erhältst. Zwölf Regeln gibt es heute im Podcast nicht, aber die eine, die, die den Titel geprägt hat, sag dem Leben, was du von ihm haben willst. Doch bevor wir näher darauf einsteigen und äh, ich dir ein bisschen was von meinen Gedanken weitergeben kann, warum das nicht nur fürs Leben, sondern fürs Business auch ganz speziell wichtig sein kann. Ein kurzer Hinweis für alle neuen Hörerinnen und Hörer: Du findest ähm, Du findest weiteres Material zum Podcast unter der slash podcast Schau vorbei. Dort gibt es diesen und alle bisherigen Podcast-Folgen samt diversen ergänzenden Links, Downloads und so weiter und so fort. Es zahlt sich aus. Schau vorbei com/podcast. Zurück zum Thema. Sag dem Leben, was du von ihm haben willst. Ähm, was meine ich damit? Was ist die Grundidee? Gehen wir mal von folgender Situation aus. Helmut wir nennen ihn Helmut, könnte auch anders heißen bei der Gelegenheit. Ein herzliches Hallo an alle Helmuts da draußen, und die den Podcast vielleicht hören. Helmut ist Berater und hat angeboten, es geht um ein Projekt zur Implementierung von einem Softwarepaket. Könnte SAP oder... na für SAP ist es zu klein, das Projekt könnte irgendwas sein. Ein Softwarepaket und dieses mittelständische Unternehmen, das sein potenzieller Kunde ist, hat natürlich mehrere Berater angefragt, die bei der Implementierung unterstützen könnten. Auch einen zweiten namens Dieter, bei der Gelegenheit auch ein herzliches Hallo an alle Dieters da draußen. Also Helmut und Dieter haben angeboten. Und Andrea, natürlich bei der Gelegenheit auch ein herzliches Hallo an alle Andreas da draußen, ist die IT-Leiterin in dem Unternehmen und für das Projekt zuständig und hat nun die Qual der Wahl. Zwei Berater... Vorselektiert, beide wirken kompetent, beide wirken vernünftig, die Preise sind ähnlich, plus, minus. Alle beide haben so ein bisschen Vor- und Nachteile, wie es halt so ist im Leben, aber beide durchaus vergleichbar. Die Frage ist nun, wofür, für wen entscheidet sich? Entscheidet sich Andrea. Was meint ihr? Was spielt eine Rolle? Was gibt den Ausschlag? Sie entscheidet sich für Helmut. Warum? War billiger, war besser. Hm, weiß man nicht so genau, aber er hat eines, eines gemacht. Er hat von Beginn an gesagt, dass er den Auftrag haben will. Jetzt könnte man meinen, ist ja klar, alle wollen den Auftrag, beide wollen ihn. Nur Helmut hat es kommuniziert, hat es gesagt, ist dran geblieben und hat es immer wieder betont, ohne dabei nervig zu sein. Dieter wollte ihn natürlich auch, hat es aber nicht gesagt, weil es irgendwie ohnehin klar ist. Das heißt, Helmut hat seine Chancen deutlich dadurch erhöht, dass er zum Ausdruck gebracht hat, den Auftrag auch wirklich haben zu wollen, ohne dabei, ich sage mal, needy oder bedürftig zu erscheinen. Und das ist so ein Grundprinzip zu sagen, was man will, dass sich irgendwie durchs ganze Leben durchzieht. Daher auch ein ganzes Buch daraus entstanden, nämlich sagt im Leben, was du von ihm haben willst. Nicht nur, wenn es um Aufträge geht, sondern auch noch in diversen anderen Situationen, die wir uns gleich anschauen. Lass uns mal einen Schritt, äh, wir sagen, zur Seite, also nicht zur Seite, sondern zurücktreten, um einen größeren Blick auf das, einen Blick auf das Große und Ganze zu bekommen. Schauen wir uns mal das Leben an, ganz generell, von dem unser Business ja ein Teil ist. Wir befinden uns irgendwie gefühlt tagtäglich in Situationen, wo wir irgendetwas haben wollen. Wir wünschen uns etwas, wir wollen etwas von anderen. Ein Manchmal nur einen, eine nette Geste, ein kleines Lob, ein Feedback, manchmal aber auch mehr Gehalt oder eine Beförderung, extra Urlaub, wenn du angestellt bist oder vom Partner vielleicht so sowas Banales wie Blumen oder eine kleine Aufmerksamkeit was auch immer. Manchmal kriegen wir das, aber oft auch nicht. Wenn wir es kriegen, kriegen, dann freuen wir uns. Wenn wir es nicht kriegen, dann ärgern wir uns ganz gerne. Wir sind dann frustriert und enttäuscht. Hm, schlechter Zustand, Ärgern uns über den anderen natürlich. Wo ist der Unterschied zwischen denen, die die Dinge eher kriegen? Es gibt ja nichts, was immer hilft in diesem Bereich, aber wo ist der Unterschied zwischen denen, die die Dinge eher kriegen und denen, die die Dinge nicht so oft kriegen, die sie haben wollen und sich dann drüber ärgern. Unterschiede gibt es natürlich, wenn man es genau analysiert, möglicherweise sehr viel, aber ein aus meiner Sicht relevanter und eben der Aufhänger der Titel für, den heutigen, für die heutige Folge ist der, dass die Menschen, die erfolgreicher sind Dabei sind das, was sie wollen, auch zu kriegen. Auch diejenigen sind, bei vergleichbaren Leistungen und Fähigkeiten, ganz klar, auch diejenigen sind, die, die das öfter sagen. Die sagen, was sie wollen. So wie Helmut den Auftrag in unserem Beispiel vom Staat deshalb bekommen hat, nicht weil er so viel besser war als der andere, sondern weil er zum Ausdruck gebracht hat, er will den Auftrag haben. Und wem wem viele schwerer abzusagen, Helmut oder Dieter? Hm, fühl dich selbst mal rein. Du hast jetzt zwei Angebote. Der eine betont mehrmals schon hartnäckig, nett, freundlich, unaufdringlich, aber doch, dass er den Auftrag haben will. Der andere sagt nichts dergleichen. Bei wem fällt es dir schwer abzusagen? Gib dir die Antwort selbst. Ich habe auch ein bisschen gestöbert, bin ja jetzt, wie soll ich sagen, kein, kein wahnsinnig bibelfester Mensch, aber stelle ich mir wieder fest, da sind erstaunlich schlaue Sachen auch drin in der Bibel, die, wenn man sie aus diesem religiösen Kontext herausnimmt, durchaus auch Relevanz für alle möglichen Bereiche des Lebens haben. Und habe ich mal schlau gemacht, unter Matthäus 7,7 7 ist zu lesen, bittet, so wird euch gegeben. Man könnte sagen, ein Bibelzitat für Verkäufer. Vielleicht schreibe ich ja mal ein Buch, Bibelzitate für Verkäufer. Könnte mir vorstellen dass man da durchaus ein Buch damit füllen kann mit solchen Zitaten und der dazu passenden wirtschaftlichen Interpretation. Was sagen wir denn wirklich, was wir haben wollen? Tun wir das? Es klingt ja fast banal. Ne? Wir tun das. Wir tun das alle in einer gewissen Phase unseres Lebens. Da tun wir sehr intensiv. Kinder für all diejenigen unter euch, die Kinder haben, ihr kennt das. Wie machen Kinder das, wenn sie was haben wollen? Die sagen das nicht nur einmal, sondern mehrmals. Wie, wie lange, wie oft, bis sie es kriegen, aus meiner Erfahrung. Und wie intensiv? Naja, ich sage mal, die verwenden durchaus Kommunikationstechniken und Strategien, die für Erwachsene vielleicht nicht mehr so angebracht sind. Sie schreien, sie weinen, sie werfen sich auf den Boden, wälzen sich herum, so lange, bis sie es kriegen, bis die Eltern vollkommen entnervt wie O geben. Das ist jetzt nicht die Vorgehensweise, die ich für normale Erwachsene empfehlen würde. Wenn das allerdings deine Vorgehensweise sein sollte, dann bitte immer her damit. Würde mich sehr freuen, wenn du mir berichtest, wie es dir damit ergangen ist. Und ich hätte ganz gern ein Foto von dir oder ein kurzes Video noch besser, wie du dich irgendwo beim Kunden schreiend, weinend herumwälzt, um den Auftrag zu erhalten. Mal Scherz beiseite. Also Kinder können das, Kinder wissen das. Kinder wissen auch, und das spielt schon auch eine Rolle, zu der wir später noch kommen werden, wissen auch sehr genau, was sie wollen. Die wissen, was sie wollen und die sagen, was sie wollen und die lassen keinen Zweifel daran, was am Geburtstagstisch liegen muss oder unterm Christbaum liegen muss. Das ist detailgetreu beschrieben im Brief ans Christkind, wo auch immer, aber sie machen klar, was Sache ist. Tun wir das als Erwachsene auch noch, Nein, wir verlernen es meistens. Irgendwann wird uns, wir uns das abgewöhnt, so durch so, so Sprüche und Sichtweisen wie ja, das kannst du doch nicht tun, du kannst doch äh, die Tante nicht noch nach noch einem Stück Kuchen fragen. Die hat ja nicht so viel oder was auch immer. Die isst ja gerne selber. Keine Ahnung, tut man nicht. Ja, man schaut die Menschen nicht an, man sagt nicht, was man will. Genauso kommt aus derselben Ecke, glaube ich, wie dieses Eigenlob stinkt. Man sagt auch nicht, wo man gut ist und was man Gutes gemacht hat. So sagt man auch nicht, was man will. Wir üben uns in nobler, scheinbar nobler Zurückhaltung. Die Zurückhaltung mag ja nobel sein, aber gleichzeitig auch nicht sehr erfolgreich. Es gehört sich offenbar in unserer Gesellschaft nicht so zu sagen, was man will. Daher haben diejenigen, die es trotzdem tun, aber eben mit Fingerspitzengefühl, deutlich bessere Chancen. Was tun wir also? Wir hoffen, machen vielleicht Andeutungen, mehr oder weniger versteckt. Wir denken uns, ja, die anderen, die kennen uns doch so lange, die müssen ja wissen, gerade im privaten Bereich oder im, im, im beruflichen, bei Leuten, mit denen man schon lange arbeitet, die müssen ja wissen, was man haben möchte und wie man es gern haben möchte. Und daher sagen wir es nicht. Wir warten geduldig, bis die anderen selber drauf kommen. Und wenn sie es nicht tun, dann ehren wir uns. Ist eigentlich grotesk oder so betrachtet. Man lasse das auf der Zunge zergehen. Wir sagen nicht, was wir von den anderen erwarten und wundern uns dann, dass wir es auch nicht kriegen und sind noch dazu sauer auf die anderen, weil sie uns nicht das geben, was wir wollen. Obwohl wir es ihnen auch gar nicht gesagt haben und nicht, es nicht verlangt haben. Also, das ist, wenn du es ganz genau betrachtest, sowas von grotesk, dass es eigentlich kaum zu ertragen ist. Warum nicht den einfachen Weg zu sagen, was man will und es zu kriegen oder nicht? Das heißt ja nicht unbedingt, dass du es bekommst, wenn du sagst. Aber du erhöhst die Chancen. Du erhöhst die Chancen, ganz deutlich. Und nachdem das ja immer noch ein Business-Podcast ist hier, lass uns mal auf den Bereich äh, Verkauf eingehen und Verkaufsabschluss. Da denken wir es uns ja auch, oder? Ha, der Kunde wird schon draufkommen, der Kunde wird schon draufkommen, äh, dass wir den Auftrag haben wollen. Ja klar, ich meine, ist ja ohnehin selbstverständlich. Ja, das stimmt schon. Natürlich weiß der Kunde, dass wir nicht zum Kaffee trinken da sind oder nicht nur. Aber es macht schon nochmal einen Unterschied, ob du es klar und deutlich sagst oder nicht ist auch der Grund, warum in der, im Verkaufsprozess, in Verkaufsgesprächen der Abschluss oft zu kurz kommt. Weil der Abschluss ist ja auch die Phase, wo man quasi nach dem Auftrag fragt. Ähm, durch die Frage gibst du ja auch klar zu verstehen, du willst den Auftrag haben. Also wenn du fragst, wie sieht aus, bleibt dabei, kriege ich den Auftrag von Ihnen, sind Sie im Geschäft, was auch immer, dann heißt das ja auch, du willst ihn haben. Und warum tun wir es da nicht? Da kommt noch ein weiterer Aspekt dazu. Die Kunden könnten ja Nein sagen. Und diese Angst vor dem Nein äh, führt uns im Verkauf dazu, das Thema am besten gar nicht anzuschneiden und weiter zu hoffen. Der Kunde wird schon selber drauf kommen. Ja, manchmal tut er das, manchmal auch nicht. Manchmal gibt es einen Mitbewerber, der äh, meinen Podcast gehört und umgesetzt hat und danach fragt. Also aus Angst vor dem Nein passiert das Gerade im Verkaufsgespräch sehr oft nicht. Wir hoffen und ja, die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt, aber unter uns gesagt, sie stirbt. Missverständnisse sind der Normalfall in der Kommunikation. Wenn man sich ein bisschen mit Kommunikation auseinandersetzt, und ich mache das ja seit Jahren sehr intensiv, dann ist es überhaupt überhaupt ein Wunder, dass wir uns irgendwie verstehen, wenn man sich ansieht, was da alles schief gehen kann. Und wenn man dem jetzt noch die Facette hinzufügt, dass man gar nicht kommuniziert, was man will, dann ist, ist der Misserfolg eigentlich vorprogrammiert. Es ist schon schwierig genug, wenn man kommuniziert, was man will, das auch rüberzukriegen, und zwar klar und deutlich rüberzukriegen. Was sind nun die Vorteile dieser »Sag dem Leben, was du haben willst« Strategie, wenn man so mag? Erster Vorteil, die anderen verstehen uns endlich wirklich. Zumindest erhöhen wir die Chancen dafür. Nichts ist 100% in dem Bereich, wir wissen es aber. Wenn wir klar sagen, was wir wollen, darum bitten oder es fordern, je nachdem, dann steigt einfach die Chance enorm, dass die Adressaten auch tatsächlich mitbekommen und unseren Wunsch, unser Bedürfnis, unsere Forderung endlich verstehen. Nicht zu 100%, aber Tendenz steigend. Also erstens Vorteil, die anderen verstehen uns endlich wirklich. Zweitens das Thema mit dem schlechten Gewissen. Die anderen müssen dir deinen Wunsch, deine Forderung natürlich nicht erfüllen, aber wenn sie es nicht tun, dann haben sie möglicherweise ein schlechtes Gewissen. Weil sie, sie müssen absagen und es ist leichter, leichter darüber wegzugehen, wenn wir, wenn der andere gar nicht gesagt hat, was er will, weil wir, als wenn der gesagt hat, was er will. Stell dir mal was anderes vor: Bewerbungssituation. Ähm, zwei Bewerber für einen äh, Job, beide werden genommen, weil beide gleich gut sind, zufällig eineige Zwillinge, sehen gleich aus, gleiche Ausbildung, alles gleich, gleiche Fähigkeiten. Der eine heißt ich weiß nicht, der Frau, der eine ist die Susanne und das andere ist die Martha. Beide sind gleich qualifiziert, machen denselben Job. Das geht über ein paar Jahre hinweg, sind gleich erfolgreich, äh, im, Im gleichen sind Verkäufer im gleichen Verkaufsgebiet. Was haben wir gesagt? Susanne und Martha, genau. Nach ein paar Jahren gibt es eine Führungsposition zu besetzen. Ähm, beide werden dafür befähigt, Susanne und Martha. Wer kriegt die Position? Susanne kriegt sie. Warum kriegt sie Susanne? weil Susanne beim Vorstellungsgespräch schon gesagt hat, und übrigens in fünf Jahren ist es mein Ziel hier in dem Betrieb, eine Führungsposition zu, wie sagt man, zu, äh, zu bekommen. Und das hat sie nicht nur beim Vorstellungsgespräch gesagt, sondern bei jedem Jahresgespräch immer wieder. Hartnäckig, höflich, nicht fordernd, nicht arrogant, aber doch, der Chef wusste oder die Chefin wusste, wo sie hin will. Und jetzt stell dir mal vor, du bist der, die Vorgesetzte von den beiden. Wem gibst du den Job? Klareweise sind die Chancen der Susanne deutlich größer. Sie hat äh, öfter gesagt, sie hat verlangt, sie hat es gefordert. Es war ihr Ziel und hat dadurch natürlich auch, wie soll ich sagen, mehr Engagement für den Job gezeigt und gleichzeitig Fällt es dir leichter eben, weil das schlechte Gewissen kleiner ist, der Marta abzusagen oder nicht abzusagen, stimmt ja gar nicht, sondern gar nichts zu sagen, den Job gar nicht anzubieten, weil sie hat ja auch niemals etwas gesagt. Der Susanne abzusagen, nachdem sie so oft gesagt hat, einen guten Job gemacht hat, über Jahre hinweg immer wieder das Thema angesprochen hat, ist deutlich schwieriger. Auf Kunden umgemünzt könnte man sagen, mach deinen Kunden ein schlechtes Gewissen. Zumindest das. Also wenn du schon den Auftrag nicht kriegst, dann sollten die Kunden doch zumindest ein bisschen schlechtes Gewissen haben und du hast dadurch vielleicht sogar die besseren Chancen, zumindest dann für den nächsten Auftrag. Ein dritter Punkt, der für diese Sache wegen was du haben willst, strategie spricht, ist, du zeigst dadurch, ich habe schon erwähnt am Rande, aber Ambition, Interesse und auch Selbstbewusstsein. Die Tatsache, dass jemand weiß, was er will und das auch fordert, zeigt all das, zeigt Engagement für die Sache. Es macht deutlich, dass die Person deutlich, also ernsthaft so an etwas interessiert ist, und es sich nicht nur mein Ja wäre nett, wenn ich das bekommen würde, handelt. Man demonstriert dadurch natürlich auch Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Und Menschen mit mehr Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein wirken anziehender auf andere. Weiterer wesentlicher Punkt ist dein eigener Fokus. Was meine ich damit? Wenn du jemandem klar und deutlich sagst, was du haben willst, was du von ihm erwartest, dann fokussierst du dich selbst mehr darauf. Es ist quasi wie ein bisschen ein Versprechen, das du dir selber gibst, auch dir selber gibst. Du sagst damit zu dir, das ist mir wichtig, das ist mein Ziel, das will ich, das will ich erreichen. Und dieser Fokus trägt natürlich sehr stark zum Gelingen der ganzen Sache bei. Also, nochmal zusammengefasst, was bedeutet das jetzt für dich, für die Umsetzung im Geschäft, im Verkauf, im Speziellen auch? Was kannst du konkret tun? Erstens, schaff Klarheit für dich. Mach dir klar, was du willst. Welchen Auftrag du willst, welchen Kunden du willst. Und es könnte durchaus sein, dass es Aufträge und Kunden gibt, wo dir, wenn du darüber nachdenkst und ehrlich zu dir bist, auch äh, klar machst, nein, die willst du nicht. Das heißt das keine halbherzigen Dinge, sondern mach dir klar, was du willst. Zweitens, mach ein attraktives Angebot, klar, das ist die Basis für deinen Erfolg und attraktiv für deinen Erfolg. Und attraktiv heißt jetzt nicht unbedingt, äh, du kennst das ja, dass das jetzt eine Preisaktion sein muss, ein Rabatt oder sonst irgendwas, sondern einfach attraktiv etwas, was für den Kunden viel Nutzen bringt. Und etwas, wo der Kunde dir auch zutraut, das äh, professionell und und gut und optimal abzuliefern und umzusetzen. Drittens, formuliere dem Kunden gegenüber einen Wunsch, eine Bitte, ein Ziel, eine Forderung, je nachdem. Sag ihm, was du willst, sag ihm, was dein Ziel ist. Das heißt ja nicht, wie gesagt, dass er es erfüllen muss, aber du machst quasi etwas wohlmeinenden, sanften Druck. Ob das mehr eine Bitte ist oder mehr eine Forderung, kommt ganz auf die Situation an, auf die Phase des Verkaufsgesprächs und ein paar Dinge mehr. Aber irgendwas in dieser Richtung. Und viertens, wiederhole es immer und immer wieder. Hartnäckig. Ich habe das mal in der Schule gelernt. Ich hatte 1, 2, 3, 4, 5, 6 Jahre Latein und da liest man halt die ganzen alten äh, Römer, Schinken, Cäsar und was, was weiß ich, Ovid etc. Nicht viel hängen geblieben, muss ich gestehen. Also die Basics schon, was Grammatik und so angeht, aber ich könnte heute nichts mehr übersetzen. Aber eines ist mir doch hängen geblieben. Der römische Staatsmann Cato hat am Ende einer jeden Senatssitzung wiederholt Zetterum zentio Carthaginem esse de ländern Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Carthago zerstört werden muss. Und das hat er so oft gesagt, bis der Senat irgendwann beschlossen hat, ja, er hat recht, Kartago muss zerstört werden. Das äh, war dann der dritte Punische Krieg, bei dem Kartago dem Erdboden gleichgemacht wurde. Jetzt bist du natürlich keinen Kriegenfachen und keine Menschen, Länder, Städte, geschweige Kunden äh, platt machen. Aber es zeigt einfach, das Prinzip ist nicht neu und steht der Tropfen höhlt den Stein. Also wiederhol deine Wünsche, deine Forderungen, die du klar kommunizierst, durchaus immer und immer wieder wo wir schon beim Sprichwort sind, immer und immer wieder. Es ist keine Garantie für dafür immer erfolgreich zu sein, jeden Auftrag zu kriegen, aber durchaus eine für immer wieder erfolgreich zu sein und immer öfter erfolgreich zu sein. Ja, dann lass uns wieder einen Schritt zurücktreten. Das Buch, das der Aufhänger für die heutige Folge ist, heißt ja, sag dem Leben, was du haben willst. Zwölf Regeln, mit denen du es auch erhältst. Das war jetzt quasi so die die erste Regel im Buch. Ich habe es dort ein bisschen mehr fürs ganze Leben, nicht so sehr nur für den Verkauf formuliert. Die weiteren elf, naja, lass dich überraschen. Vielleicht kommt noch der ein oder andere Podcast mit der ein oder anderen Regel. Aber noch besser und schneller kommst du zu den Regeln, wenn du dir jetzt das Buch holst. Ein kleines Goodie, wenn, wenn du den Podcast zeitnah hörst. Das heißt, es ist eine kleine Belohnung quasi für die Podcast-Hörer, die meinen Podcast immer ganz, ganz rasch hören. Diese Woche bis äh, zum Freitag, ich glaube es ist der, lass ich mal nachschauen, 26. oder so. Ja, Freitag, 26. gibt es die Kindle-Version des Buches zum Testleserpreis um nur 2,97 statt wie normalerweise 9.97. Auch das Buch gibt natürlich schon als Softcover oder auch als Hardcover. Auf meinen Kanälen poste ich das dann sowieso sehr intensiv. Ja, würde mich freuen, wenn ich dich als Leser für das Buch gewinnen kann und nicht nur als Hörer für den Podcast heute. In dem Sinne, schön, dass du da warst. Du findest, wie immer, die Links auch zum Buch und so weiter und so fort unter www.romangmenta.com slash podcast. Eine kleine Aufgabe habe ich für dich heute auch noch. Denk doch drüber nach, wo und wie du im Leben, im Business zum letzten Mal wirklich gesagt hast, was du haben willst, ähm, wie oft du dir es vielleicht nur denkst und nicht sagst und dich dann ärgerst und dich darüber ärgerst, dass du es nicht kriegst und wo du es vielleicht heute gleich umsetzen könntest und jemandem mal klar sagen, was du erwartest und was du von ihm haben willst. Bin gespannt, wie es dir damit geht. Hinterlass mir gerne Nachricht auf deiner Lieblings-Podcast- Plattform oder auf einem anderen der vielen sozialen medialen und diversen anderen Kanäle. Ich freue mich, dass du da warst. Ich freue mich natürlich noch sehr viel mehr, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es heißt, wenn es heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romanquenter.com und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.